1: Hallo du wundervoller Mensch! Ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner aktuellen Podcast Folge. Hier bist du richtig bei den Praxis Professionals, meinem Podcast für alle Menschen im Gesundheitswesen. Und äh, ich habe heute wieder mir einen ganz tollen Interviewpartner eingeladen und die Doreen, die kennt ihr schon. Hallo liebe Doreen. Hallo hallo liebe Sabine. Die Doreen Hempel ist nämlich heute noch mal da, sozusagen mein Pendant in der Zahnmedizin. Und ich bin total gespannt, über was wir heute wieder reden werden. Ich bin mal ganz ehrlich, wir haben uns gar nicht abgesprochen, liebe Doreen.
2: Ja, liebe Sabine, das habe ich mir da glatt einmal etwas zur Aufgabe gemacht. oh je <lacht> Ich habe mir was ganz Tolles ausgedacht für heute. Und zwar kennst du die Tage, wo alles einmal ein bisschen anders läuft? Bestimmt. Ist heute verkehrte Welt? Vielleicht. <lacht> ja, ich merke es schon an deiner Stimme. Oh, hier passiert was. Und zwar habe ich mir gedacht, liebe Sabine, du interviewst uns immer so toll. Jeden gibst du die Möglichkeit zu reden und du hast die eigentlich nie. Und deshalb habe ich mir <lacht> heute das angemaßt. <lacht> heute interviewe ich dich. Wie,
1: du klaust mir meine
2: Podcast-Folge. Ja. Genau, heute, liebe Zuhörer, darf ich herzlich willkommen heißen in Sabines Podcast Sabine selbst. Okay, cool. Das ist ja witzig, das stimmt. Aber man redet ja auch nicht über sich selbst. Also ich erzähle in meinem Podcast ja nichts über mich,
1: normalerweise.
2: Ja, so ist es und deswegen habe ich schon mal eine Frage mitgebracht, liebe Sabine, ich habe gelesen bei dir auf Instagram, du bist ja so unwahrscheinlich fleißig, ne? also mal ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin ja das Gegenstück in der Dentalbranche und ich denke, oh Gott Mann, die Sabine ist so eifrig, so fleißig, ne? was es bei euch auch alles so gibt und da ist mir ein was aufgefallen und zwar fällt immer öfters der Begriff Abrechnungsmanufaktur. Das stimmt. Ja, wir kennen uns ja eigentlich auch privat, aber... Was meinst du damit? <lacht> also, erstmal muss
1: ich sagen, ich habe niemandem davon erzählt. Also ich habe auch Doreen nicht davon erzählt und ich glaube auch, dass wahrscheinlich niemand von den Zuhörern dieser Podcast-Folge, also gelesen wahrscheinlich schon, aber mich hat auch noch keiner darauf angesprochen, außer du jetzt. Ja, was ist die Abrechnungsmanufaktur? Also ich bin seit 13 Jahren selbstständig, wie du weißt, im Bereich Abrechnung und Honorarberatung, aber auch im Bereich Praxismanagement und es gibt ja sehr viele, die auch Honorarberatung machen. Das mhm. ist ja bei euch in der Zahnmedizin ganz ähnlich. Und ähm, ich habe aber, und das war ein ganz interessanter Zufall, ich hatte einen Kundentermin ähm, mit einer sehr großen Bank in Deutschland und äh, habe mit dieser äh, recht hohen gro ho oder großen Bank, muss man ja sagen, hoch, groß meine ich natürlich, mit der großen Bank einen ganz tollen Termin gehabt. Wir haben so fachgesimpelt, was wir im nächsten Jahr alles machen können. Und dann kommt ja ganz oft die Frage, Mensch, Frau Finkmann, was unterscheidet Sie denn von den anderen? Und ich will hier jetzt auch gar nicht schlecht über andere reden, weil jeder macht auf seine Art und Weise einen wirklich guten Job. Und wir haben sowieso viel zu wenig Menschen, die das machen, was wir machen. Ja, und dann musste ich erklären, was mache ich und was machen die anderen nicht. Und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt, ähm, für mich bedeutet Abrechnung halt Handarbeit. Ähm, und zwar meine ich nicht, dass ich für andere abrechne, sondern mir geht es darum, Praxen dabei zu unterstützen, ähm, alles abzurechnen, was sie abrechnen können, das Ganze auch rechtskonform und sicher zu dokumentieren und ich überprüfe halt Honorarunterlagen manuell. Ich bin also in der Lage, bundesweit die Honorarbescheide zu analysieren und ich brauche dafür jetzt kein Programm, wo ich die Abrechnungsdatei einspiele, damit mir das Programm hinten rausschmeißt, was es gefunden hat. Dafür habe ich mein Gehirn. Das macht mein Kopf und meine Finger, die das dann reintippen oder aufschreiben. Also es gibt bei mir auch Berichte und ähm, ich würde mal behaupten, die Kunden, die ich bislang beraten habe, die haben das als sehr wertvoll empfunden. Und als ich dann so geschildert habe, wie ich das mache und was ich mache, sagte dann dieser Kunde, in dem, mit dem ich im Gespräch war, Mensch, Frau Finkmann, Sie haben das noch nicht verstanden, Sie sind eine Abrechnungsmanufaktur. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich habe so lange nach einem Namen gesucht für das, was ich mache, dass ich gesagt habe, sie haben mir jetzt gerade meinen Namen geschenkt. Und dann sagte er, wenn, wenn, wenn das wenn das nötig war, dann sehr gerne, sie dürfen ihn gerne benutzen, weil es ist ja eh nicht geschützt. Und dann habe ich gedacht, ey, das, was ich mache, ist wirklich ähnlich wie eine Manufaktur. Ich mache das liebevoll, wertschätzend und mit einem sehr guten Ergebnis, dass die Ärzte und Praxen dann äh, auch wirklich wissen, wie es geht. Und äh, das gleicht einer Manufaktur. Und deshalb heißt das jetzt Sabine Finkmann nicht mehr Beratung im Gesundheitswesen, sondern Sabine Finkmann die Abrechnungsmanufaktur. Ja.
2: Sehr, sehr spannend, ne? Gerade wenn das auch so aus einem Gespräch heraus entsteht, ne? Dieser Name. Sehr interessant. Also bei euch gibt es dann wohl also so äh, automatisierte Plausibilitätsprüfungen, so wie ich das jetzt verstanden ja. habe. Habt ja. ihr das nicht? Nee, das haben wir nicht. Also bei uns ist die <lacht> Plausibilitätsprüfung immer noch unsere KZV. Ähm, ansonsten gibt es zwischen Factoring-Unternehmen, die mal so eine Abrechnung querprüfen oder auch durch irgendwelche Maschinen laufen lassen. Aber es ist nicht so, dass du damit dann richtig arbeiten könntest, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Guck mal, und das mache ich. Also klar, es gibt eine Prüfung in der eigenen Praxissoftware, das habt ihr ja auch. Ja. Die KV prüft natürlich, ja. aber ähm, es gibt halt niemanden Feedback, was hättest du eigentlich noch abrechnen können? Was könntest du dir eigentlich noch genehmigen lassen? Warum hast du diese Leistungsziffern eigentlich nicht, obwohl alle anderen Ärzte oder viele andere Ärzte in deiner Fachgruppe das abrechnen? Und darauf gucke ich halt. Also einmal, welche Potenziale gibt es? Aber auch, wo gibt es ein Risiko? Weil du kannst in den Honorarunterlagen halt auch einen Regressrisiko herauslesen. Genau. Mhm. genau. Okay.
2: Also das verstehe ich. Also es ist relativ so wie bei uns, außer dass bei euch darf man ja gar nicht die Abrechnung auslagern, so wie bei uns ne? in der Dentalbranche. Da ne? gibt es ja nun tausende und abertausende äh, externe Abrechnungskräfte. Also du musst ja. dann schon eher beratend tätig sein, ne? wie ich das verstanden habe. Und ich denke, dir geht es auch nicht darum, ähm, nicht, dass es jemand falsch versteht, weil das, ich kenne dich ja und ich weiß, dass du das sehr viel We We Wert drauf legst, ähm, nichts abzurechnen, was man nicht erbracht hat. hier ne? geht ja. es darum, eigentlich den Behandlungsstil zu erkennen um zu schauen, bist du auch in der richtigen Abrechnung unterwegs, oder?
1: Ja, genau. genau.
0: Also ich ja. würde es machen.
1: Ja. Ich, ich würde es machen. Ich bin ganz oft gefragt worden, ähm, auch jetzt schon, Sabine, machst du eigentlich Abrechnungen für MVZs und Praxen? Ja. Ja. Und ähm, man könnte die Abrechnungsmanufaktur ja auch anders verstehen, dass wir Abrechnungen für Ärzte machen, aber das geht in der Humanmedizin eben nicht. Da gibt es ein BGH-Urteil, das verbietet die externe Vergabe ähm, zur Abrechnung. Also es darf nur über die KV abgerechnet werden. Ich hätte, glaube ich, ein Riesenabrechnungsunternehmen, wenn das gehen würde. Es geht aber leider nicht. Und ich glaube, das würden auch viele andere machen. Ähm, ich äh, sorge tatsächlich dafür, ähm, ja, dass die Ärzte es leichter haben, abzurechnen. Und und, ähm, ich sage mal ganz gerne,
2: dass die Ärzte das Geld bekommen, was sie verdienen. <lacht> ja. Also genau. wirklich das, was sie am Behand äh, Behandlungsstuhl, Gott, jetzt sind wir wieder beim Zahnarzt, sorry, ne? Also, was ihrem Zimmer abbringt, ne? genau. <lacht> Dass das auch richtig dokumentiert ist, überhaupt das Wissen. Ich denke ganz oft bei meinen Kunden, manchmal fehlt auch einfach das Wissen dahinter. Ja, ne? ja ach Gott, es gibt noch diese Nummer oder diese Nummer. Und das bringst du dann wirklich den Menschen dann auch sehr nah, ne?
1: Genau, also klar, ich mache ja auch Abrechnungsseminare, aber wenn es wirklich um eine gute Beratung geht, dann fun funktioniert es am besten, wenn man erst mal die Honorarunterlagen sich anguckt und ähm, an den Honorarunterlagen und den Ergebnissen dann nachher die Schulung macht. Weil was bringt es mir, 0815 zu schulen, aber in der Honorarunterlage sind ganz andere Themen die, die aufploppen, äh, die interessant sind. Deswegen empfehle ich immer, wenn Sie wollen, dass Sie umfassend und richtig abrechnen, machen Sie erst eine Honoraranalyse. Auf Basis dieser Erkenntnisse kann man nämlich dann das Personalexzellent schulen und gegebenenfalls die Dokumentation anpassen, weil die sehe ich ja nicht. weil Ich Aber habe ja ich nur,
2: habe ich nur die Nummer.
1: Genau, ich kriege die, den Honorarbescheid. Also sozusagen das 20 oder 200 Seiten äh, Pamphlet der KV. Ähm, wo erklärt wurde, was ähm, abgerechnet wurde. Und das Krasse ist ja, wir haben in Deutschland im humanmedizinischen Bereich sogar KVn, die den Ärzten gar nicht mitteilen, was sie gestrichen haben. Das heißt, du brauchst ein Abrechnungskontrolling, sonst weißt du gar nicht, was du falsch gemacht hast.
0: Aus dem Leben einer medizinischen Fachangestellten. Ja, ja, das
2: ist ja bei uns jetzt ein bisschen, mh, Maya, also irgendwie unterscheiden wir uns trotzdem. Ne? Also <lacht> bei uns also das teilen wir uns eben, die HZV, ne? wir haben das Z dazwischen, ähm, nicht mit, was sie streichen, außer wenn sie stre äh, sie kürzen jetzt wirklich was wegen Fehlern, aber wegen dem Honorar an sich, die ja einzelnen Leistungen und Budgetleistungen filtern sie jetzt nicht raus. Ne? Ähm, ich mache ja also was ähnliches, aber ich gehe ja in die Praxen und da habe ich ja die Doku. Also ich schaue mir mhm. immer nur gezielte Beispiele Eigentlich ich nehme keinen Honorarbescheid auseinander, sondern ich gehe nur gezielt hin und lasse mir es zeigen. Auf alle Fälle finde ich es total cool. Du arbeitest sehr individuell, demzufolge. Ja. Und ähm, die Optimierung verstehst du im Endeffekt so, dass du eher Hinweise gibst und ihn richtig aufklärst, damit er sich selbst in seiner Abrechnung wiederfindet. ne? Und den genau. Weg rechts und links nehmen kann.
1: Genau. Also ich sage dazu immer, ich berate ähm, in Form von Hilfe zur Selbsthilfe. Ich möchte niemanden abhängig machen. Ich möchte, dass die Praxen danach alleine klarkommen. Und so soll das auch sein. Ähm, und ich möchte auch nicht jedes Quartal die Unterlagen haben. Nach meiner Beratung können die Praxen das selbst. Das mag bescheuert sein. Ja, ähm, weil ich weiß, dass andere auch eine andere Philosophie haben. Ich habe aber damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich weiß ja, wie ich ticke. Wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand immer schön an der Leine hält, dann werde ich irgendwann böse. <lacht> und deshalb berate ich so auch nicht. Also meine Praxen können nach der Beratung die Dinge selbst. Sie können sie umsetzen, sie verstehen den Bericht. Ja, und ähm, da fand ich halt... Ähm, den Hinweis, dass es ja äh, im Grunde wie eine Manufaktur ist, fand ich so toll, dass ich mir äh, den Namen gleich gesichert habe.
2: <lacht> Mega. Hm? Also, ich finde es großartig, weil ich habe immer nur gedacht, Manometer, oh was erzählt sie denn da? Und habe gedacht, Mensch, also da muss ich dich echt mal fragen. Es ist auch überhaupt schön zu hören, ne, dass die Praxen danach auch wieder ganz viel Wissen selbst haben, um weiterzulaufen. Das ist nämlich bei mir auch ein ganz großer Punkt. Und ich kann dir dazu sagen, ja, es gibt genügend Leute, die das anders sehen. Aber ich sage auch, es gibt nichts Besseres, als die eigenen äh, Ressourcen einer Praxis zu stärken. Ne? Genau. Und, äh, und deswegen verstehen wir uns eigentlich auch so gut, weil wir wollen immer andere groß machen. Genau. Äh, damit die mit eigener Kraft nach vorn kommen. Damit die alle stark werden. Mega cool. Ich denke, da haben wir doch alle Fragen äh, so beantwortet über Abrechnungsmanufaktor, oder? Was ist dein großes Ziel für nächstes Jahr? Wir müssen noch zwei, drei Fragen bekommen, muss ich dir noch stellen, Mädel. Mein <lacht> oh, <lacht> großes Ziel für nächstes Jahr.
1: Ja, das ja, kann ich gar nicht so genau beantworten. Also ich kann schon mal so ein bisschen spoilern. Ich habe im nächsten Jahr ein paar Fernsehinterviews. Mhm. Ähm, ja, äh, auch zu unterschiedlichen Themen. Zum einen natürlich auch zum Thema Ärzte und Abrechnung. Mhm. Ähm, ich habe ja kürzlich noch eins gehabt zum Thema Digitalisierung. Mhm. Ähm, das heißt, mir ist einfach wichtig, da auch noch mal ein bisschen Transparenz zu schaffen äh, auf Seiten der ja, der Patienten natürlich auch, weil wenn Patienten wissen, was Ärzte wirklich verdienen, dann ist wahrscheinlich auch das Denken ein bisschen anders. Mhm. Und natürlich auch für alle anderen, die Interesse haben, sich das anzuschauen, in der Hoffnung, dass sich vielleicht doch mal was ändert. Also das ist mein Ziel für nächstes Jahr und natürlich weiterhin die Praxen dabei zu unterstützen, besser zu werden. Ähm, ja, und äh, ich würde mich halt auch gerne ein bisschen vergrößern, weil ähm, es hat wahnsinnig viel passiert in diesem Jahr und auch im letzten Jahr. Und äh, ja, das Ziel für nächstes Jahr ist, A, den Bereich Mimikresonanz und Profiling auszubauen. Ich weiß, in dem Bereich bist du, Doreen, ja auch unterwegs. Mhm. Und äh, vor allem Unterstützung zu bekommen im Bereich der Honorarberatung und Analysen. Genau, das ist mein großes Ziel für nächstes Jahr. Und ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit und Presse zu machen, also äh, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, noch als jetzt, ja.
2: Also ich würde sagen, das klingt nach ganz schön viel. Und wie ich dich kenne, wirst du uns auch alle mitnehmen, sei es auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, dass du uns informierst, dass wir immer date sind. Finde ich ganz großartig, dass jemand sich so viel Zeit macht, nimmt für diese ganzen Themen, weil das müsste man ja nicht. Ne? Also das ist ja echt Service von dir. So sehe ich es jetzt auch immer, dass wir außen auch noch schön mit informiert werden. Sehr schön. Jetzt ist ja, würde ich sagen, okay, beruflich haben wir jetzt mal alles gefragt. Ich glaube, meine, oh, das sind ja deine Zuhörer, aber heute sind es ja mal meine Zuhörer. Meine Zuhörer hätten jetzt gern vielleicht noch einen Buchtipp oder ein Zitat, wo du sagst, Mensch Leute, das ist im Moment bei mir gerade total aktuell oder vielleicht hast du einen anderen Satz oder... Gib uns noch einen Impuls mit für die mhm. nächsten Tage. Super, gerne.
1: Ich will aber noch was anderes loswerden. Du hattest gerade Instagram gesagt und Social Media. Ich hoffe, ich vergesse deine Frage jetzt nicht, aber sonst erinnerst du mich dran. Es ist mir total wichtig... Die Social-Media-Kanäle ähm, nutze ich zwar natürlich auch für Werbung, aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ich möchte über Social Media die Praxen erreichen und ich möchte halt einen Mehrwert schaffen. Und Ich werde ganz oft angemeckert, weil ich Abrechnungsänderungen poste, weil ich Neuerungen, jetzt gerade heute auch wieder ganz, ganz viele äh, Sachen äh, rausgehauen habe. Weil ich bin halt sehr nah an den Infos, meistens schneller als die anderen. Und ich halte es auch für meine Aufgabe, wie du gerade schon gesagt hast, die Leute groß werden zu lassen. Und ich kriege ganz oft äh, ähm, schlechte Neuigkeiten von anderen, indem sie sich darüber aufregen, warum ich das mache. Ich soll da Geld für nehmen. Man soll das nicht verschenken. Wo ich denke, ey Leute, das kann ich selber entscheiden. Und ich möchte die Menschen, die mir folgen, ja, gerne groß werden, sehen und äh, deswegen poste ich halt auch Dinge, die andere vielleicht blöd finden. Das ist mir aber egal, weil es gibt äh, so viele Ärzte, es gibt so viele Praxen und es gibt so viel zu bereden. Ich glaube, dass es ein großer Mehrwert ist, hier auch einfach mal was zu geben und nicht für alles Geld zu verlangen. So, und das ist mir halt wichtig. Und jetzt zu deiner Frage, sorry, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren.
2: Okay, war Vollkommen in Ordnung, war ja auch vollkommen wichtig. Ähm, ich kenne das selber, weil äh, man hat einen steigenden Gegenwind und ich sehe es genauso wie du, es soll ein Mehrwert sein, diese Kanäle, die müsste man nicht bedienen, aber man tut es sehr, sehr gern, weil man eben wirklich sehr viel rumkommt und sehr viel erlebt und das eben auch gern weitergibt. Ne? Genau. Ja, ja, ich hoffe, du hast trotzdem noch für uns einen Satz, ein Zitat, ein Buch, irgendwas, wo ich sage, Mensch, das <lacht> Der doch auch mal, weißt du, ich sitze so oft daheim und denke so: Okay, ist das das Buch, das Buch, das Buch? Hm, welches liest du? Oder ab und zu äh, kommt mir immer so ein Spruch von Oma wieder in meinen Kopf: Was begleitet dich gerade
0: sozusagen? Die Wissensspritze.
2: Also, aktuell lese ich tatsächlich kein Buch, weil ich einfach
1: keine Zeit habe und ich habe einen riesen Stapel an Büchern. Ich beschäftige mich intensiv mit der äh, Physiognomik. Mhm. Also in Richtung Profiling, ähm, wie, was man in Gesichtern vielleicht auch herauslesen kann etc. Das ist jetzt aber nicht der Buchtipp. Ich möchte einen Buchtipp geben, der für mich bahnbrechend war und einiges verändert hat, auch in Bezug auf meine Denkweise, was andere Menschen angeht, die ja manchmal auch nicht möchten, dass man sich verändert. Und zwar von Tobias Beck, Unbox Your Life. Mhm. Genau, und äh, Unbox Ihr Life hat mein Leben nachhaltig verändert. Und ähm, jeder, der sich verändern möchte und glaubt, dass er das nicht darf oder nicht kann oder wie andere das wohl finden mögen, der sollte mal dieses Buch lesen, weil das war für mich bahnbrechend. Das hat ganz, ganz viel verändert. Ich liebe dieses Buch. Und Spruch, also mein Lieblingsspruch ist ja, Zeit zu haben für das, was wichtig ist, weil Zeit kostbar ist und wir haben nicht viel davon. Und wir sollten sie sinnvoll einsetzen. Und deshalb äh, ist mein Lieblingsspruch an der Stelle, ich möchte, dass Menschen, mit denen ich arbeite, wieder Zeit haben für das, was wichtig ist und sich auf das Wesentliche konzentrieren können und dass der Mensch wieder im Mittelpunkt steht und nicht im Weg. Das ist so eigentlich mein Lieblingsspruch oder Zitat, weil ich das auch wirklich lebe.
2: Mensch Sabine, danke, dass du da so spontan jetzt äh, einfach mitgemacht hast. Warum bin ich wirklich nicht abgesprochen? Das stimmt. Ähm. <lacht> Total interessant. Ich habe dieses Buch als Hörbuch mhm. und höre mir das ab und zu mal an, immer mal wieder, um einfach auch die Energie wieder zu bekommen. Mega cool und das, dein Spruch war auch total schön. Ja, Sabine, jetzt habe ich dich natürlich ein bisschen hier ähm, out of order gebracht. Gesagt, du hast es super gemeistert. es war ein ganz tolles Interview mit dir. Okay, vielen Dank. <lacht> und ich hoffe, dass du mich natürlich nochmal einlädst und äh, wir dann auch nochmal andersrum reden oder überhaupt unsere Themen, weil du hast gesagt, wir haben ja auch ganz schön viele Schnittpunkte und ich finde es ja immer wieder spannend, Zahn und Human zusammenzubringen. Und ich bedanke mich bei dir als Gesprächspartner. Ich
1: bedanke mich bei dir und ich muss die Doreen tatsächlich verhaften, weil ursprünglich hatten wir uns ja für heute ein, ein Interviewthema ausgedacht, aber es ist trotzdem ganz witzig, Da hat mir doch tatsächlich jemand meinen Podcast geklaut. Ich danke dir, weil ja. ich rede nicht so oft über das, was ich selbst mache und äh, war auf jeden Fall sehr, sehr schön. liebe Doreen. Ich danke dir. Ja, bis bald bis bald. Ja, und ich übernehme jetzt mal wieder, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch diese Podcast Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr zu einer der anderen Folgen wieder dazuschaltet und ich werde euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten, wann ich die Doreen wieder verhafte und ich werde sie verhaften, weil ich habe da noch einige Fragen an sie zu anderen Themen. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, denn ich weiß ja nicht, wann ihr diese Podcast Folge hört. Macht es gut, ich würde
0: sagen, wir hören uns. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.